0: Si quieres acceder a la membresía para tener acceso a todos los contenidos, las sesiones en directo, las mentorías grupales, la comunidad y el soporte, apúntate ahora por 95 euros al año en enpersona.com. Esto solo es el principio.
1: Un gran porcentaje de los trabajos vienen por el boca a boca, no vienen referidos. Tanto es algo que, que no debes descuidar, por mucho trabajo en redes sociales, pues mucho trabajo en, en anuncios, siempre vais a tener un buen porcentaje de, de gente que os recomiende y además se suele decir que si el proyecto es bueno, si el negocio es bueno, es normal que la gente hable de él y muchas veces el marketing puro pasa a un segundo plano porque si ya tienes suficiente trabajo por el boca a boca pues a veces no es necesario hacer tantas, tantas acciones estratégicas, ¿vale? Pero yo soy partidario de que todo esto, este boca a boca, forma, forme parte de la estrategia. Porque también os puedo asegurar que, incluso antiguamente, esos negocios que de, de un día a otro pues, crecía el boca a boca y se veían desbordados, eso tampoco es bueno. Una de las cosas que, que quería decir es que el networking no es solo que se, se tenga que hacer en, en eventos y en reuniones, Ahora es más habitual hacer una videoconferencia o asistir a, pues eso, a un webinar o participar en una comunidad. Y es algo que, que debéis tener en cuenta. ¿vale? Yo creo que hay mucha gente que cree que el networking offline es mejor que el online. Yo creo que estamos en un momento que tenemos que empezar a, a dejar de pensar de on y off, porque prácticamente es, es lo mismo, ¿no? Al menos... A mí me ocurre, hay muchos de vosotros que no os conozco personalmente, pero yo ya tengo una relación personal y el día que nos veamos cara a cara pues no es que esa relación empiece de cero, ¿no? Es decir, probablemente una relación que siempre ha sido offline puede tener una más fortaleza, pero yo soy partidario de que se pueden complementar. Tanto una como otra tienen sus, sus ventajas. De hecho, yo creo que todos mis negocios... Los he levantado también gracias al networking, gracias a saber cuidar las relaciones. Siempre he dicho que al final el networking tiene mucho de ayudar y ayudar es vender. Por lo tanto, es una de las piezas clave que me ha ayudado a mí a, a montar todo lo que tengo hoy en día. ¿vale? Lo que sí puedo confesar es que así como antes lo hacía todo presencial y cuidaba muchísimo más las relaciones, ahora he ido adaptando ¿no? uh, todo esto y sí noto esos puntos débiles donde... Antes a lo mejor cada tres cuatro meses tenía un contacto con todos los clientes para fortalecer la relación. Ahora veo que se puede alargar a los seis nueve meses y, y también ha sido debida a digitalizarlo todo. ¿vale? No os puedo decir lo que supone porque todavía no, no, no he notado las, las consecuencias, pero sí que os diría que tenéis que encontrar vosotros. No hagáis caso a todo lo que digo, sino que probadlo vosotros mismos con, con vuestra experiencia la, la introducción que quería hacer es ni uno es bueno ni el otro es malo intentamos encontrar vosotros el, el equilibrio si ya has llegado hasta aquí estás escuchando hablar de networking y no sabes lo, lo que es he copia de esta definición y es el proceso habilidad que nos permite crear o ampliar nuestra red de contactos network en inglés es la red de contactos y ser capaz de hacer crecer esta relación esta red de contactos y mantener la relación con el paso del tiempo se le llama networking y como os decía es una de las habilidades que más os van a ayudar en, en los negocios porque no solo estamos hablando de cuando decimos mantener las conexiones o crear relaciones o ampliar nuestra red de contactos esto implica muchísimas cosas implica oratoria implica presencia implica educación implica muchas cosas y tenemos que pues, poco a poco ver un poquito qué, qué cosas debemos mejorar de hecho esta manera de, de relacionarlos, pues no solo lo tenemos que tener en cuenta a la hora de, de conseguir clientes, que es el título de la sesión, sino que al final estar bien relacionado te permite encontrar buenos empleados, te permite encontrar proveedores, colegas de profesión. Es, es algo que, que creo que es muy valioso para, para cualquiera. ¿vale? No, no lo veáis solo como una técnica de ventas, porque además se nota mucho. Aquí también podemos aplicar el el menos es, es más. No sé cuántos de aquí consideráis que el networking es habilidad que tenéis vosotros, pero si no la tenéis, eh, como el resto de habilidades, se puede aprender y se, y se puede mejorar. Uh, voy a intentar decir una serie de, de puntos, ¿vale? Yo tampoco es que sea experto en networking. Si os interesa más este tema, podríamos traer a, a gente pues, que ya sea más especialista, eh, pero sí que me parecía interesante al menos tener algún vídeo en la en la membresía donde tengáis en cuenta esta red de contactos, cómo cuidarla, cómo crearla. Si consideráis que tenéis una buena habilidad de networking, pues repasad estos puntos que vamos a ver ahora. Si no, pues estad atentos de ver qué puntos tenéis que aprender y mejorar todavía ahora. la primera primer punto que he puesto es ¿a quién quiero conocer y por qué? Aquí no quiero que se malinterprete. Yo soy partidario de que conocer... Siempre está bien conocer a todo el mundo, pero también tenemos tiempo limitado y, y tenemos que tener claro nuestro objetivo para saber a quién nos conviene uh, conocer. O el ejemplo más rápido que se me ocurre es esa persona, por ejemplo, en LinkedIn que tiene mm, 6.000 contactos y no sabe ni, ni a quién tiene, ¿no? Que acepta a todo el mundo, acepta a todo el mundo, como si, si consistiera en, en coleccionar Chrome, ¿vale? Yo soy de que eso no está bien hacerlo porque al final luego te escriben y no te acuerdas ni, ni de dónde lo conociste, ni quién es, ni quién es ni, ni qué hace y tal. Para tener una relación sana es importante tener el objetivo que nosotros queremos conseguir y a partir de aquí pues conectar con esas personas con que consideramos que nosotros le podemos ayudar y ellas nos puedan ayudar a nosotros porque al final, aunque suene un, un poco intencionado o raro, pero es que es, es la realidad, ¿no? luego no te sirve de nada tener muchos contactos y si no sabes ni a quién puedes ayudar ni, ni lo que puedes conseguir. ¿vale? Aquí se trata de que el networking dentro de vuestro sector es, es interesante, pero no solo tenéis que mirar dentro de vuestro sector, precisamente un poco por lo que os decía antes, ¿no? sino que hay gente válida tanto dentro como fuera y, y la gente que, por ejemplo, participa solo en los eventos de su sector, llega un momento que ahí siempre asisten las mismas personas y se acaban como quemando los contactos. Dependiendo de vuestra actividad, es interesante que tengáis claro en qué áreas uh, vale la pena conocer. Y, incluso lo que dice aquí, o sea, Dani estaba con la parte de YouTube, pues si tú en LinkedIn buscas por YouTube, pues vas a, con, a, a contactar con gente que a lo mejor incluso son competidores, pero te, os podéis ayudar en, en un momento determinado. ¿no? Tercer punto, nunca sabes en qué momento te ayudará a, a ganar clientes y nunca sabes de quién podrás necesitar consejo o bien un el futuro. El cuarto punto, eh, si veis aquí he puesto hashtag en persona, porque yo, una de las cosas con las que decidí crear el podcast era para hacer networking y gracias al podcast he conocido a gente de por toda España incluso de todo el mundo. La, Anécdota más graciosa que, que os puedo contar es que hace una o dos semanas, ya no recuerdo, vino a, a Mallorca marcus Dantus, que es un mexicano que sale en, en el programa Shark Tank México y al principio de confinamiento yo estaba en el sofá con mi familia viendo sus programas de, de Shark Tank. Decidí contactarlo para entrevistarlo en el podcast, me dijo que sí y dos años después o un año y medio después est estaba... Eh, tomando café en un cañón de saigo, aquí en un, una cafetería conocida de Mallorca, con él. Y todo fue porque al final de la entrevista le dije, si un día vienes por Mallorca, avísame. Y el otro día me llama y me dice, el sábado a, a las 8 de la mañana llego a Mallorca. Nunca sabes cuándo te vas a poder encontrar y, y lo que es aquí. ¿no? Es decir, crea una lista de nombres con los que te gustaría relacionarte y estoy seguro que puedes conseguirlo. De hecho, este punto es doble, porque al principio sería crear esa lista, que como os decía, a mí en persona me ayudó a esto, echarle morro y empezar a, a contactar todos los autores, todos los cineastas, todas las personas que quería conocer, con la excusa del podcast, los entrevisté, los conocí y, y ahora digamos que, que no es que tenga la relación personal, pero en el caso de este, de Marcus, pues por ejemplo, es, es un caso muy bueno, ¿no? De que le invitas y luego. De repente, pues, llegaba a Mallorca y, y acabamos he uh, conocido a mi familia, yo conocí ahora suya, y es algo que, que recordaré siempre, ¿no? Y el segundo punto, como decía, es preséntate uh, con alguien que sea mejor que tú en la área que te especializas. Aquí también, gracias al podcast, por ejemplo, yo me considero especialista en naming y la parte de, de crear marcas, y conseguí entrevistar a Ignacio Fonvila, que estuve hablando como cuatro horas con él. Él es una persona que lleva más de bueno, 30 años creando namings y el tener la posibilidad de, de hablar con él te hace confirmar muchas cosas sobre tu profesión y es un poco lo que os diría a vosotros aunque os dé miedo pereza lo que sea si tenéis algún referente en vuestro sector contactarle que eso os, os va a abrir muchas puertas y y sobre todo va a romper muchas barreras mentales el siguiente punto es preguntar sobre los temas por los que se apasiona muchas veces la típica conversación de, de, de ascensor, ¿no? de, que si el tiempo, que si el partido del fútbol, que si no sé qué. Cuando vamos a un evento, cuando vamos a participar en algo, no cuesta nada prepararse un poco eh, el evento, prepararse un poco, pues si está, está participando en la comunidad o tal, saber para, para luego poder tener temas de, de conversación que sean interesantes y no ponernos a hablar eh, pues eso, de que el otro día llovió y, y cosas que realmente no, no aportan ni a uno ni a, ni a otro. ¿vale? Esto es, es algo muy humano, es decir, a todos nos gusta que nos traten bien y nos hablen bien, por lo tanto, si tú eres capaz de saber a esa persona qué le gusta, es muy fácil pues, que esa persona se sienta cómoda. A veces tendrás la sensación de y esto, ¿de qué sirve? El simple hecho de que tú hagas sentir a una persona cuando está contigo, se sienta cómodo, eso ya te va ya, ya vas a tener mucho ganado, ¿vale? Eh, está claro que cuando tú te sientes bien con una persona, cuando te mencionan a esa persona o cuando recuerdes los momentos con esa persona, te sientes bien y, y es más fácil que luego te, te recomienden, etc. Ponerte al día con ciertos contactos que no sueles ver. A mí esto, como, como decía antes, con, con clientes lo lo tenía más planificado y estructurado, pero creo que es algo que, que es normal en todo, ¿no? Pues si vas a participar en, en un evento, en una fiesta o cualquier cosa, si hace cinco años que no sabes nada de la gente que va a asistir, pues no cuesta nada revisar un poco la lista de asistentes y, y prepararte un poco eso, porque si no llega un momento que llegarás allí y, y todavía lo vais a pasar peor, ¿vale? El siguiente sería dar seguimiento a las conexiones. Seguimiento va relacionado al, a lo que decía antes, ¿no? De que si, si tú cada tres cuatro meses estás en contacto con tus clientes, pues la relación se, se mantiene e incluso se fortalece. Imaginad la, la metáfora de la planta. ¿no? Si tú la riegas un, un poquito cada semana, la vas a mantener. Si tú esperas años, pues cuando vuelvas ya no habrá planta. Se me ocurren mil cosas más que contaros aquí, pero es, es algo fácil de entender, no mantener las, las conexiones. Es fácil de entender, pero es muy difícil de, de aplicar, porque yo soy el, el primero que ahora me, me gustaría recuperar alguna conexión de a lo mejor de los primeros clientes que tuve y tal, y yo mismo me doy cuenta de que si vuelvas a conectar, parece que simplemente vas a conectar para, para venderle algo, ¿no? y, y, y eso no debe ser así, pero al final... ...tú mismo te, te creas tus, tus propias barreras. Y por último, a modo de ejercicio, ¿no? Que siempre os, os pido, pues, una parte práctica. Intentad hacer una lista de 10, 15 personas a los que os gustaría ayudar dentro de vuestra red. Y es un ejercicio que yo he hecho varias veces... Y no sé si creéis mucho en el efecto este mariposa o, o tal, pero sí que ocurre algo mágico en el sentido de que si tú ayudas a tus 10 personas o tus 15 personas más cercanas, de repente ves que semanas después, gente que no tiene nada que ver también te ayuda o te, o te recomienda o te empieza a, a hablar de IndyD. Y es, y es algo que, que no cuesta mucho de hacer y es algo que, que incluso os, os hace sentir mejor, ¿vale? Por lo tanto. Como ejercicio de esta sesión, pensad quién serían esos 10, 15 personas de vuestra agenda. Pero pensadlo no solo a nivel personal, lógicamente, si estamos aquí hablando de negocios y tal, intentad pensar que 10, 15 personas que consideráis que os podrían ayudar a, a, en vuestro negocio los, los próximos dos años y veréis que si cuidáis un poco esas relaciones se van a, a multiplicar. Por último, una de las personas que os quería uh, hablar es Cipri Quintas, que... Tiene un libro que se llama El libro del networking y para mí es un es, es un genio con, con esto del networking y hay una entrevista de una hora en el, en el podcast que os recomiendo. Sí que me gustaría que lo conocierais y si podéis os, os leéis su libro porque hay muchas frases que dan la importancia de saber cuidar las relaciones y saber trabajar el networking, ¿vale?